0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。老荀记谋诸高城。分子生，饿死狱中。公元五百三十四年，被魏分裂成两个国家，东魏都城在邺城，西魏都城在长安。高欢是东魏的丞相，驻守在根据地晋阳城（今太原），让世子高澄在邺城掌握实权。这父子二人都野心勃勃，但对待皇帝的态度却有所不同。高欢当年把前一位皇帝赶出了洛阳城，社会上的人都认为他是欺君夺位，他心里总有些遗憾，因此想加以补救，改变时人的看法，所以对东魏孝敬帝特别恭敬。事无大小都要请示，每次试验要跪下敬酒，一副诚惶诚恐的样子。皇帝信奉佛教，凡事建教社会、寺院进香，高欢总是手捧香炉，跟在皇帝车驾的后头，三步一拜，五步一叩，十分恭敬。孝敬帝原善见也非等闲之辈。表面上看来仪态高雅、柔弱斯文，其实身手矫健、履历过人。据说他两臂腋下各携一只石狮，还能飞身跳过宫墙，剑法百发百中，刀枪功夫也不含糊，而且文学修养极佳。高成掌权后，情况大变。他不像父亲那样有愧悔的心情，他想，啊，天下是我老子打下来的，做儿子的应该享受。皇帝是高家人立起来的，一个傀儡，随时随地可以抛弃。他派崔继书做内线，视察宫里的动静，经常互通消息。高城给崔继书写信。总是用隐语指代皇帝，啊，那个傻子的境况如何？傻气有没有改变？等等，对皇帝极尽侮辱。孝敬帝的行动经常受高城干涉。打猎时，监卫官边追边喊：“皇帝别乱跑，大将军要发火的。”打猎完了，高城。陪侍酒宴，端起特大的酒盅，很不礼貌地说：“啊，高城，敬你一杯。”皇帝十分气愤，冲着高城大发脾气：“哼，自古以来没有不亡的国家，也没有不死的皇帝，死有什么可怕的？朕活着倒不如死了。”高成也怒不可遏，公然破口大骂：“哼，朕朕，狗脚朕！”他听皇帝开口称朕，摆天子的派头，很讨厌，便学着皇帝的口气骂他是条狗，还不解恨，又叫崔继书来，朝着皇帝的胳膊连揍三拳，然后气愤愤地走了。第二天，高城叫崔继书进宫赔礼，皇帝无可奈何，也表示歉意，赏给崔继书一百匹绢子。孝敬帝不堪侮辱，常常独自徘徊，哼着谢灵运的诗句：“韩王子房忿，秦帝重廉耻，本自江海人，忠义。”动君子。谢灵运怀着国破家亡的情绪，兴兵造反。他赞扬张良为灭亡的韩国报仇，敬仰鲁仲连拒绝秦始皇称帝。他们都是江湖贤人，为了忠义能挺身而出，不顾生命，是学习的榜样。孝敬帝也是这样想的，尝试寻迹。看清了孝敬帝的心思，非常同情，便约同几位有心的大臣商量诛杀高成。这得到皇帝的支持，他们经常周密策划，由皇帝在学宫里讲学读书，请文武大臣都来听，暗中在宫里开挖地道，通向高成的住处，才挖到千秋门。门卫发觉地下有响动，报告上去。高城带兵入宫，找到皇帝，气呼呼地质问：“啊，陛下何以要造反？我们父子开国立基，哪得罪过你？”孝敬帝也豁出去了，反问道：“啊，从古到今，只听说臣反君，没有什么君反臣。造反的是高丞相，怎么反而找到我问罪？”看起来我一天不杀你，国家就保不住。为了国家，我是不怕死的。想杀吗？你就杀，快点动手！你不杀我，我可要杀你了。高澄这时继承了王父高欢的职位，当丞相，总理朝中军政大事，威风的很。听了皇帝的反驳，被这突然压来的气势震住了，一阵惶恐，不由自主地趴在地上，连连叩头，一把眼泪一把鼻涕，不断谢罪。孝敬帝见到这种情形，心又软了，吩咐白酒言和，喝了一整天，半夜才分手。两个人真像小孩子斗嘴，一会儿哭，一会儿笑。什么皇帝和丞相？高城整整睡了三天，头脑清醒了，下决心动手。他派兵入宫，把皇帝抓住，幽禁在韩章堂。第二天，又逮捕寻济和他的同谋大臣，一起送到刑场。到了刑场，侍中杨殷很惋惜，问寻济。啊，年纪那么大了，何必激动不安，参与政治斗争呢？寻记大声的嚷道：“人是老了，豪气还在。”玉丽问他要口供，他写的很干脆：“岁月不饶人，一直没能建功立业，心中实在遗恨呢、啊。”因此，我要指挥皇帝诛杀奸臣，轰轰烈烈干一场，流芳后世。高城看了很动感情，想把他解脱出来，便问他为什么要造反。荀记竟然反问：“我奉皇帝诏令诛高城，造了什么反？”高城没说二话，就命人把老头拉下去了。同谋的大臣都是用滚水烫死的。玉丽看荀记又老又病，七八十岁，将他装进小囚车，推入刑场，一把火连人带车烧光了。高澄又怀疑资义参军温子生参与寻济的阴谋，下令逮捕。温子生是北魏的文章大师。正在给高城做献武王碑文，刚放下笔就被抓走，关入晋阳监狱。没有饭吃，没有水喝，一位文弱的书生哪经得起饥饿折磨？把一件旧袍子的棉絮都撕来填进了枯肠，最后又饿又胀的死了。尸体拖出来，被丢在大路边。家属收入官府做奴婢，还是太尉长史宋游道将尸首收敛安葬。其实温子升完全不知道寻迹的事，这是一场冤案。温子升极受世人的尊重，他曾写过一篇《寒林山寺碑文》。南朝的大文豪庾信出使北周。回到江东后，人们问及他对北方文人的印象，他不加思索地说：“唯韩林片石，臣共于耳。”他说的是，只有寒林山寺碑文值得认真欣赏。言下之意，唯有北方的温子升才算是人才。感谢收听。下期播讲：唯唯诺诺必凶害，生不逢辰作愚滨。敬请收听，再会。